0: Eu te agradeço porque somos teus filhos. Somos teus filhos. Reconhecemos, Pai, a Tua unção, a unção do Teu Espírito nessa noite. Pedimos em nome de Jesus olhos espirituais abertos. E que a Sua Palavra encontre terra fértil nessa noite. E que a Tua Palavra prospere, transforme vidas. Em nome de Jesus. Amém. Louvou, amém. Uau, pode sentar Irmãos, é um privilégio, é uma grande honra estar com vocês Se você não me conhece, meu nome é Eduardo Eu venho de Recife com a minha linda esposa Tatiane Nós estamos aqui desde sexta-feira Tivemos a honra de participar da Escola de Paz Ontem nós ministramos para professores Vou te dizer, foi a primeira vez que eu falei para colegas de profissão E eu achei sensacional é muito bom você falar para pessoas que participam da mesma experiência que você no dia a dia E nós temos tido dias extraordinários, irmãos, aqui em Campina Grande Eu tenho dito para a Tatiana que amanhã Nós precisamos iniciar urgentemente um regime Porque nós ganhamos alguns quilos nesses dias É sempre assim, né irmão? É sempre assim Mas você sabe que quando eu vejo que nós estamos no meio de um mês da família e quando nós ministramos na escola de paz, você concorda que para o mundo isso não faz sentido nenhum? Mês da família, escola de paz, para o mundo, isso não faz sentido nenhum. Não sei se você sabe, a Colômbia legalizou o aborto até o sexto mês, faz poucos meses agora. Não sei se você sabe, existe uma tendência nos Estados Unidos, uma guerra muito grande, porque a Suprema Corte está para rever uma lei de 1973. Segundo essa lei, você poderia, alguns estados nos Estados Unidos, eles legalizam o aborto até o sétimo mês de gestação. Porque segundo essa lei de 73 da Suprema Corte, um aborto poderia ser feito desde que a criança não pudesse sobreviver fora do útero. E em 73, uma criança que nascesse de sete meses para baixo, ela morreria. Só que agora nasceu uma criança aos cinco meses, e pela tecnologia que nós temos hoje, bingo, a criança sobreviveu. Aí voltou a ser debatido na Suprema Corte norte-americana, e tudo indica que eles vão reduzir de sete meses para cinco meses, o que ainda é um absurdo. Não faz sentido falar para o mundo, não faz sentido falar no meio da família, quando se aceitar isso Talvez você não saiba Mas agora um casal de cientistas europeus Publicou numa revista chamada Journal of Medical Ethics A proposta Do aborto pós-nascimento Eu não sei se você entendeu o que eu falei Como assim, Eduardo? Aborto pós-nascimento É exatamente isso A criança nasce E logo depois do nascimento Ela pode ser assassinada legalmente Alguém perguntou para cientista É um casal mas isso é infanticídio. Por que não dar essa criança em adoção, já que ela nasceu? E a doutora deu dois argumentos. O primeiro dos argumentos foi, não, é direito da mulher matar a criança, se isso a constranger. Segundo, ela inverteu o argumento com o qual nós cristãos nos baseamos para ser contra o aborto. Nós fomos contra o aborto porque nós entendemos que Deus... Percebe a vida desde a fecundação. Amém? Pois é, mas ela disse o seguinte. Eles não são contra o aborto, porque eles dizem que um feto é igual a uma criança? Pois bem, se nós somos autorizados a matar o feto, eu não sei se você entendeu o que eu falei agora. Ela pegou um argumento, ela inverteu um argumento. Ora, se um feto é como uma criança o cristão, e se nós somos autorizados legalmente a matar o feto, por que não podemos matar uma criança? Falar sobre mês da família e escola de paz não faz sentido para o mundo. Você sabe que agora tem um movimento chamado Divorce No Fault. Divórcio sem culpa. As pessoas se separam e dão festa. Alguém já ouviu falar disso aqui? Existe agência de festa para divórcio. Não sei se você ouviu falar, existe um movimento nos Estados Unidos com digital influencers, artistas, gente famosa, apresentadores de talk shows, pedindo para as pessoas não terem mais filhos. Stop children, parem de ter filhos, parem de ter filhos. Segundo eles, se nós continuarmos a ter filhos, o mundo em breve não terá a competência de alimentar todas as crianças. Gente muito famosa. Aí uma instituição chamada Simon Abounders fez uma pesquisa que eu achei muito interessante. Eles chegaram à conclusão de que dos anos 80, de 1980 até 2017, a capacidade do planeta de produzir alimento aumentou 378 vezes. Sabe o que eu vejo com isso? Que cada vez que uma boca esfomeada nasce, Deus dá sabedoria ao homem para produzir. Se você perguntar para qualquer jovem De 16 anos para baixo A ampla maioria Você perguntar assim: você quer ter filhos Ele vai dizer, não, eu não quero ter filhos E um dos dois motivos Que normalmente a garotada Diz que não quer ter filhos O primeiro, dá muito trabalho E é caro Pois é Mas e quem disse que a igreja veio para fazer sentido para o mundo? Quem disse que aí você caminhamos para que o mundo nos compreenda? Nós, com, nós caminhamos firmados em uma palavra. Nós caminhamos firmados na Bíblia. E sabe o que a Bíblia diz? Que os filhos não são maldição. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Vale a pena ter filhos. Mas você concorda que os nossos filhos, quando eles nascem, eles são gerados durante nove meses, aproximadamente, em média, eles nascem? Mas quantos aqui compreendem que, após o nascimento, nossos filhos continuam a ser gerados em outro tipo de útero? A nossa casa e o ambiente familiar. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Às vezes, nós achamos que a criança nasceu e está pronta. Está não, viu? E adivinha quem é o grande responsável para conduzir essa maturação da criança nos anos que se sucedem? Diga assim, é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Deus ama você, Deus ama profundamente a sua família e Ele nunca perdeu vocês de vista, nunca. Nossa querida irmã ministrou hoje pela manhã, ela citou a filha de Jairo, não é? É tão linda essa história. Você gosta dessa história? Eu gosto dessa história. Eu acho muito bacana. Lucas capítulo 8. A Bíblia diz que Jairo vai desesperado pedir a Jesus porque a filha dele está morrendo. E Jesus imediatamente vai, vai ajudar Jairo e salvar a sua filha. Sabe por quê? Porque os seus filhos são importantes para Deus. Mas a Bíblia diz que no caminho entre o aviso de Jairo e Jesus chegar até a sua filha, acontece um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia que é a mulher do fluxo de sangue. Você conhece essa história também? É um dos episódios mais bacanas da Bíblia. Você lembra dessa história? Jesus está andando, vem a mulher por trás, toca na sua veste, ela é imediatamente curada, ele fala, quem me tocou? As, as pessoas perguntam, como assim? Quem me tocou? Há uma multidão aqui, você pergunta, quem me tocou? Ele faz, Ei, eu sei que isso é o poder de mim. Você conhece? A história é linda. A mulher é curada, é salva, ter uma experiência com Jesus é extraordinário, não é? Para muitas pessoas esse tipo de distração Faria com que Jesus mudasse o caminho Mas ei Ele continua, sabe por que ele continua A caminho da casa de Jairo Porque seus filhos São prioridade para Deus Ele nunca perdeu Seus filhos de vista E Jesus continua o caminho E é muito curioso, quando Jesus continua o caminho A Bíblia diz que interrompem, e diz assim, oh, não incomode mais o mestre não Não incomode mais a menina já está morta Ele olha para Jairo e diz assim Ei, não temas Creia somente Eu sou professor de redação E eu trabalho com língua portuguesa e redação E toda a vida eu ensinei Que o contrário de medo Porque tem uma aula que eu dou, irmãos Que é de temas abstratos E eu ensinava aos meninos O contrário de medo é coragem E faz sentido, faz sentido para você? Medo e coragem Mas no reino não no reino, o contrário de medo É fé Não temas Creia somente Ei, está com medo? Ups. Creia Irmão, não sei qual é a tua história Eu não sei o momento em que se encontra você As suas relações familiares Mas eu posso te garantir uma coisa Hoje não é dia de ter medo, não Hoje é dia de recomeços De restaurações de pontes reconstruídas. Você não sabe o que vai acontecer. <risos> e Jesus continua o caminho, mas a Bíblia diz que antes, antes de, de entrar na casa de Jairo, e a irmã falou disso muito bem hoje de manhã, Jesus seleciona quem o acompanha. Ele faz, vai você, vai você, vai você. Quantos aqui entendem que cristão, cristãos maduros compreendem a relevância das companhias que o certam? E quem e vocês que queremos viver em fé, nós precisamos ter muita ciência disso. Quantos entendem que a atual roda dos escarnecedores, o modelo moderno, se chama Grupo de WhatsApp? E quem e você não podemos frequentar todos. E quem você não podemos repousar esses olhos aqui em tudo que não presta da internet? Quantos aqui entendem que se você quer de fato mergulhar na presença do Espírito Santo, você precisa se cercar de pessoas com fé. E pessoas com fé com pessoas com fé, ei. As coisas acontecem, o resto da história você sabe A filha de Jairo Talita É ressuscitada As coisas acontecem Isso é Lucas capítulo 8 No 9 aparece um outro pai desesperado E é uma cena tão interessante Os discípulos de Jesus estão discutindo com os escribas E tudo indica que os escribas Estão amassando os discípulos de Jesus Aí Jesus chega A Bíblia diz que a multidão quando percebe Jesus Corre para Jesus mas Jesus não olha para a multidão Ele olha para os discípulos que estão perdendo no debate Para os escribas E ele vai no alvo E ele chega para os escribas E diz assim O que vocês estão conversando com eles? Como se fosse o papai chegando e dizendo assim Meta-se com alguém do seu tamanho Você entende o que eu estou dizendo? não? Pai não faz assim Meta-se com alguém do seu tamanho Na hora que eu li aquilo eu disse Ui Se eu sou um escriba eu corro irmão só que na hora que ele diz assim, o que vocês estão conversando com eles, a Bíblia diz, do meio da multidão surge um homem e diz, Senhor, salve meu filho. Nessa hora, Jesus pega os escribas, coloca para lá e vai ajudar o Pai. Sabe por quê? Porque existem coisas urgentes e importantes. Se você não tomarmos cuidado, a gente fica só nas urgentes. Irmãos, todos nós somos responsáveis aqui. Quantos aqui compreendem que nós trabalhamos demais, temos responsabilidade, fazemos um monte de coisa, mas que tal nessa noite nós começarmos a compreender e a tratar as coisas importantes como realmente importantes? Se você percebermos, o nosso dia é consumido pelas nossas atividades e o nosso filho, que vive a vida toda correndo atrás da gente, brinca comigo, fica comigo, me dê um pouco do seu tempo, eu não tenho o tempo que eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo que eu tenho que fazer as coisas, vai chegar um momento que ele vai parar, porque provérbios diz que o irmão ofendido, ele constrói uma fortaleza. Eu já vi muitos pais não terem tempo para os filhos, para depois correrem atrás dos seus filhos e talvez seja tarde demais. E sabe o que eu acho interessante? Jesus vai falar com aquele homem, e diz, o meu filho fica endemoniado. O diabo joga ele no fogo, joga ele na água. Jesus fala assim, desde quando acontece isso? Ele faz desde que ele era garoto. Crianças são alvo. Você vai ver nessa noite. Crianças são alvo. Mas sabe o que é legal, irmãos? É saber que nós estamos no lado vencedor. Sabe o que é bacana, né? É a gente saber que como igreja nós não estamos na defensiva. Nós não estamos olhando e nos protegendo. Meu Deus, o que será? Não, 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 não. Nós não recebemos espírito de covardia. Jesus cura aquele menino e mostra para mim e para você que a nossa família sempre foi, continua sendo prioridade para Deus. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Malaquias capítulo 4 começar por aqui, vamos discutir, vamos falar da Bíblia, Malaquias o último livro do, Novo Testamento, do Velho Testamento perdão. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? A gente está em Recife, quando a gente fala assim, rapaz, eu, você, o pessoal chega de Recife e fala assim Você vai para Campina Grande? Eu digo, eu estou indo, faz, meu Deus Uau, cara, você vai para Campina Grande Malaquias capítulo 4 versículo 5 diz assim, vejam, enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Só até aí, essa, essa é seguramente uma das passagens mais esquisitas da Bíblia. Porque falar de coração de pai convertido a filho e de filho a pai é uma coisa que normalmente não faz sentido nenhum. Uma vez que, quando nós nos tornamos pai, nós naturalmente amamos profundamente nossos filhos. É como se virasse uma chave. É como se os nossos valores fossem transformados de dentro para fora. Você deve ter percebido isso. Um dos grandes ganhos de se tornar pai é perceber que você sai do protagonismo. Segundo Timóteo, capítulo 3, diz que nos últimos, dias sobrevirão, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos Você conhece essa passagem Mas quando você se torna pai, você concorda que você sai Do centro desse protagonismo Você começa a olhar para uma criança e de repente Você não sabe explicar, mas aquela criança Passa a ser a coisa mais importante para você E você é capaz de morrer Por aquele bebê que está no seu braço você não sabe explicar porquê Alguém já teve essa experiência aqui? Você olha para aquele bebê e você sabe que você faria rigorosamente Qualquer coisa para salvar aquela vida Para proteger aquela criança, é ou não? Se tiver um problema financeiro na sua casa e só tiver um pão, é seu bebê que vai comer. É ou não é assim? Mas a Bíblia está dizendo que haverá dias nos quais haverá necessidade de pais se convertirem a filhos e filhos aos pais. E aí eu comecei a me perguntar por que isso acontece, por que isso aconteceu, em que momento houve a necessidade dessa, dessa conversão, uma vez que é rigorosamente natural esse link, essa ligação entre pais e filhos. E sabe, irmãos, muitas vezes você não nos apercebemos disso, mas as coisas nunca são de repente, as coisas vão sendo construídas, e às vezes as coisas são construídas com a melhor das intenções. Eu tive a oportunidade, sexta-feira e hoje de manhã, falar na escola de paz, nós falamos nas cinco linguagens do amor. Sensacional, eu aprendi muita coisa compartilhando com meus irmãos. Uma das linguagens do amor, e é muito interessante porque essas linguagens do amor, muitas vezes há ruído, o que é importante para uma pessoa pode não ser importante para outra O que a gente aprendeu foi Reconheça quais as linguagens do amor Que refletem na pessoa que convive com você Para que você possa se conectar mais com essa pessoa E uma das linguagens mais relevantes é dar presentes Existem pessoas para as quais dar presente não faz sentido nenhum Não faz falta nenhuma para outras pessoas Isso é muito importante Isso é muito relevante O curioso é que todos nós aqui Todos nós normalmente somos o produto da história que nós tivemos e que nos trouxe até aqui. E muitas vezes, você é movido por questões corretas, por questões certas. Por exemplo, quem é maduro como eu, ou experiente como o pastor falou, sabe muitas vezes, não é velho não, nós somos jovens há mais tempo. Não é assim? Somos jovens há mais tempo. E meu irmão, de boa, quem é pai, quem é pai aqui? Levanta uma mão para eu saber, por favor. Você... Você vai saber exatamente o que eu estou falando. Um pai, quando dá um presente ao filho, a gente se alegra mais que o filho, gente. É ou não? Você dá presente ao filho, a criança até gosta, mas você vibra. Mas quantos aqui entendem que muitas vezes esse presente aos filhos é uma resposta à nossa própria história? Sabe quando você tem uma adolescência, uma infância de carência muitas vezes, querer ter as coisas e, não, e você não tem, você constrói uma crença de que seu filho precisa ter aquelas coisas. mais que isso, um dos maiores medos que um pai passa é o meu filho não pode passar o que eu passei. De jeito nenhum. Eu não vou deixar isso acontecer. Só que aí nós tivemos um grande problema. Qual foi o grande problema? Porque quando o pai coloca na cabeça que mais importante é dar presentes do que a si mesmo, você vai ter uma geração cheia de iPhones e de corações rigorosamente vazios. Eu dou aula em escolas particulares nas quais o poder aquisitivo dos alunos em média é muito alto. E eu posso te garantir que toda vez que eu converso com os alunos, normalmente eu percebo deles uma carência absurda Teve um dia que eu comecei a fazer Uma aula na qual a gente debateu Um poema de Drummond Em que ele perguntava assim Como eu posso fazer meu filho feliz? E eu fiz uma brincadeira com os meninos Eu fiz, ó, oh, vocês vão escrever uma carta para o poeta Vocês são filhos Eu quero que vocês digam para Drummond O que é que ele pode fazer para fazer o filho dele feliz Qual foi a resposta quase unânime De alunos de alto poder aquisitivo O que é que vocês acha? Passe tempo com seu filho Passe tempo com seu filho Toda vez, irmãos, normalmente eu falo de paternidade na minha aula Eu dou aula de redação, mas eu sempre dou um jeito de inserir alguns temas mais relevantes E quando eu falo de paternidade, eu percebo choro Eu percebo aflição, eu percebo angústia Eu percebo, percebo às vezes, um problema enorme Eu já tive que mudar a aula Porque eu dei aula numa sala e as pessoas começaram a chorar eu Fui para outra e começaram a chorar na terceira, começaram a chorar, eu fiquei preocupado. Eu disse, a coordenadora vai chegar, vai achar que eu estou fazendo mal aos meninos. Eu fiquei preocupado. Eu disse, rapaz, se a coordenadora chegar na porta, todo mundo chorando, aí à tarde eu fui dar aula. E à tarde eu ia dar aula no pré-vestibular. E o pré-vestibular são os mais velhos, 20, 20 e poucos anos. Eu disse, aqui é tranquilo, posso dar minha aula de paternidade, não vai ter choro. Choraram mais que os meninos. Choraram mais que os meninos. Você não faz ideia da importância da sua presença para os seus filhos. Você não faz ideia. Você não faz ideia como o seu filho espera o seu contato, o seu olhar, o seu conselho. Você é muito mais precioso do que aquilo que você pode entregar para o seu filho. Uma professora chegou chorando no colégio um dia desses. E a gente foi: o que foi que aconteceu? Ela disse, não, na hora que eu fui sair de casa, minha filhinha, acho que dois anos, disse assim... Mamãe fica em casa Ela fez assim Mas se mamãe ficar em casa Eu não posso comprar as bonecas Acho que você gosta Aí a menina fez assim Faça o seguinte Me dê mais boneca não Pronto Fica comigo Não quero mais boneca não Eu quero você Você não faz ideia de como Você é importante para o seu filho Não faz ideia E nesse jogo, irmãos É tão curioso Porque nos anos 40 A gente está falando de Segunda Guerra Mundial houve uma migração de homens muito grande. Os homens foram para a guerra, Segunda Guerra Mundial, e aí nós tivemos aquele modelo de família. Homens trabalhavam, mulheres ficavam em casa e cuidavam dos filhos. E nesse movimento de homens irem para a guerra, as, as fábricas ficaram desassistidas. Resultado, as mulheres que ficavam em casa tiveram que ir para as fábricas. Então você tem homens na guerra, mulheres na fábrica e crianças desassistidas. Não à toa, é nesse momento que começam a construir eletrodomésticos. É liquidificador, a televisão começa a ser produzida em massa nos anos 50 sabe o que eu acho curioso? estou falando dos anos 40, quem tinha 10 anos por volta, chega 20 anos depois, casado e começa a fazer filho só que nos anos 60 se você parar para analisar é a década do sexo, drogas em rock and roll woodstock, pílula anticoncepcional você está percebendo como as coisas elas não são assim elas vão se construindo Nada substitui a importância da presença de um pai dentro do seu filho. Nada, 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 nada. E aí, os pais trocaram os filhos por aquilo que eles podiam entregar. Isso é muito sério. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que mentiram para a gente. A sensação que eu, que eu tenho nas, nas escolas nas quais eu ensino, eu preparo alunos para fazer Enem. A sensação que eu tenho nas escolas é que as famílias viraram corrida de revezamento. Alguém sabe o que é corrida de, na Olimpíada? Como é que é a corrida de revezamento? O camarada vai correndo aqui e passa o bastão, né? A sensação que eu tenho é que os pais estão correndo, querendo passar o bastão, cada vez mais lá na frente. Cada vez mais lá na frente. Meu filho tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E cada vez mais separando. Aí os filhos, por sua vez, uma vez que os pais os trocaram, os filhos trocaram os pais pelo quarto. E há muito crente que pensa que o filho está rigorosamente seguro porque ele está dentro do quarto. E o filho dentro do quarto está... Ah, Tá de boa, meu filho não tá na balada Meu filho não tá na boate, meu filho tá dentro do quarto E ainda elogia, faz esse menino uma coisa linda, meu filho Por quê? Porque ele passa o dia inteiro dentro, dentro do quarto Quantos aqui entendem que dentro do quarto, com o celular na mão Seu filho está acompanhado de todas as pessoas com todo tipo de intenção E que a porta da sua casa está completamente aberta Por meio do celular Há alguns anos, o YouTube foi denunciado e essa dona, isso até não prosperou Acho que alguém aqui vai lembrar De uma boneca horrorosa Alguém lembra disso, não? Não sei se era Momo, Moma Era um nome esquisito e disse, alguém, alguém lembra disso, né? E era uma boneca horrorosa E, e essa boneca Disseram que tinha um vídeo dessa boneca no YouTube E as pessoas faziam Meu Deus, que horror Denunciem, fechem o YouTube, né? Eu cheguei para dar aula e um aluno veio falar comigo e me disse uma coisa muito pior, muito pior que o YouTube. Por quê? Porque o YouTube, a boneca horrorosa, ela é horrorosa e por ser horrorosa, ela espanta. Você concorda? O menino está vendo, aparece uma boneca daquela e ele corre. Mas a estratégia que estavam fazendo, irmãos, prestem atenção. Esta arrecedora foi um aluno que veio me mostrar e disse, Eduardo, você viu a nova, eu disse o que foi. Plataformas de filmes adultos. Filmes... Pornográficos estão colocando filmes infantis nas plataformas de filme pornográfico. Aquaman. Aí a criança coloca no Google Aquaman para ver Aquaman e ela é inserida numa plataforma de filmes adultos. Isso é muito pior que momo porque a criança é jogada lá dentro e está dentro do quarto. E o pai não faz ideia Eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado, eu não sabia Aí um aluno chegou, um aluno não Essa semana Faz 15 dias eu estava na internet Aí um desses portais grandes Colocou assim Doutor Estranho 2 Multiverso Da loucura, eu acho que é isso eu Acho que é assim, Doutor Estranho Multiverso da loucura do sexo Dizendo que o filme Já estava numa plataforma Pornográfica, não sei se você está entendendo Eles colocam na plataforma E agora um portal De notícias Avisa que está na plataforma Porque quem não sabe Agora vai saber Você entende como isso é diabólico está... Isso eu estou falando Coisas mais rigorosas isso... E aquelas mais sutis Que os nossos filhos se alimentam O tempo inteiro daquilo Por exemplo Desconstrução de masculinidade Masculinidade tóxica É feio ser um homem É feio Tem um rapaz muito famoso aí na mídia Que outro dia disse Que tinha vergonha de ser homem Oi? Desculpe que eu sou homem e hétero Eu disse, meu Deus Você entende isso? E a criança vai se alimentando Eu gosto muito do livro de Daniel sabe? Particularmente eu gosto muito do livro de Daniel E o livro de Daniel tem duas das experiências Que eu acho mais interessantes da Bíblia Quais são as duas experiências que você acha que eu acho interessante no nível do Daniel? Me ajude aí. Vocês podem falar, gente. Eu sou professor e eu preciso que você fale. Daniel na Cova dos Leões. Quem falou? Daniel na Cova dos Leões? Ponto na média, viu pra você? Está com ponto agora, já está com ponto na média. E qual é a outra experiência? Sadraque, Mesaque Quem foi que falou? De novo, passou passou. Daniel na cova dos leões Sadraque, Mesaque e Abedeneu Se eu te falar uma coisa É sensacional, diga lá Daniel chega Eu gosto de pensar que Deus deu livramento aos leões Não é assim? Você já pensou se o leão se mete com Daniel? Hein? Sabe por que Deus deu livramento ao leão? Porque Daniel não foi só Você entende que ele não foi só Deus foi com ele Você entende? É sensacional essa experiência Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos Uau Fornalha, os três Ainda dizendo para Nabucodonos, olha aqui É o seguinte eu não vou, Nós não vamos adorar esse estado Ah, mas será que o Deus de vocês vai livrar? Não, vem, é, o seguinte, é o seguinte, deixa eu te explicar Se livrar bem Se não livrar Ok Mas a gente não abre É assim ou não? Eu, eu amo essa experiência Mas sabe o que eu acho bacana É que tanto Daniel na cova dos leões Quanto Sadraque, Mesaque e Abednego Eles não começaram aí Eles começaram em Daniel 1.8 Quando Daniel diz para o chefe dos oficiais assim Nós não vamos comer as iguarias do rei O chefe dos oficiais diz assim Olha, o rei disse 'Manda servir tudo isso aqui para você Aí Daniel faz assim Nós não vamos nos contaminar isso. Nós vamos tomar água e comer legumes Eu não estou falando de dogma Eu estou falando sobre, metaforicamente, aquilo que nos alimenta Está diretamente relacionado ao que nós produzimos em propósito Você entende o que eu estou dizendo? E que os nossos filhos não são feitos para se alimentarem de qualquer coisa os nossos filhos não estão aí Para estarem se alimentando Tudo de que não presta Que é servido para eles na mídia E se ele chegar para você Para dizer assim, mas mamãe Todo mundo vê Qual é a frase famosa que a mãe disse? <risos> Viu como as mães sabem? Você não é... Olha, mãe é um negócio sensacional Mãe é um negócio sensacional Esses dias fizeram um estudo, o nome é, olha, olha o nome esquisito: microquimerismo fetal. Descobriram que quando a mulher engravida, células do bebê passam para o corpo da mãe para sempre. E os cientistas estão impactados porque eles descobriram que essas células, em algum momento da vida da mulher, elas podem passar por uma mutação que vai fazer bem à saúde da mulher. Uau! Ter filho faz bem para a saúde. Olha aí. Hein? Não é legal isso ou não? Eu, eu, olha, isso não estava na matéria não, viu que eu li não. Mas na hora que eu li, eu pensei: será que é por isso que toda mãe tem um pé no profético, irmão? Não é? Você já reparou? E não é? Pai não tem não, mãe tem, viu? M Ei, pai, não queira disputar, não queira, é mãe, é mãe, é mãe. Irmão, pensação, assim, você vai sair? O céu tá lindo, tá limpo, não tem uma nuvem, uma nuvem. Aí a mãe diz assim, filho, leva guarda-chuva, rapaz. <risos> Vá por mim É melhor obedecer Não discuta Esse dia eu estava no shopping E eu vi uma máquina De ninar bebê. Alguém já viu isso aqui? Alguém já viu? Levanta a mão para saber Eu fiquei horrorizado com aquilo Quando eu passei na vitrine a máquina eu fico imaginando a mãe botar o bebê ali A criança fica ah, hã? Sem entender E a mãe, eu estou fazendo minhas coisas urgentes E o bebê Eu li esses dias Que quando a mãe fala Não é o pai, é a mãe Ouvir a voz da mãe Faz a criança Produzir no seu cérebro uma substância Chamada oxitocina Que a medicina chama de hormônio do amor E a criança desestressa Olha que coisa extraordinária Ela ouve a voz da mãe e a criança Mamãe Aquela máquina não tem o um som da sua voz Não tem o um som da sua voz Nada supera O seu colo E o que você diz ao seu filho Desconstrução Da masculinidade Desconstrução de referências Deixa eu te falar uma coisa Eu e você fomos educados Nós que somos jovens há mais tempo Nós fomos educados A obedecer mais velhos E a tomar os mais velhos como referência Quantos aqui entendem Que há um fenômeno na atualidade Que é a horizontalização das influências Jovens ouvem jovens Adolescentes com adolescentes. Tem youtubers, tem 20 milhões de seguidores Eu nem sabia que existiam você tem noção de como isso é poderoso, irmãos? De como isso pode conduzir crianças? A Bíblia diz que um cego, guiando outro cego, caem os dois no abismo. Experiência conta para a palavra. Tito 2 diz assim, as irmãs mais velhas, e aqui o que Tito 2 diz? ensine as mais novas, porque para Deus é assim. Só que a gente se acostumou, lamentavelmente, lamentavelmente, a gente se acostumou a ver a criança e o adolescente Seguindo crianças e adolescentes Talvez não seja à toa Que certos youtubers Pintam o cabelo de rosa e imitam foca Porque se a criança descobrir Que se trata de um homem de mais de 30 anos Ela para de seguir Horizontalização das influências eu fazia uma coisa lá em casa Eu tenho duas filhas Que quando eram adolescentes e crianças Eu queria ver o que elas estavam vendo Porque simplesmente eu chegar e dizer Não veja Então o que é que eu fazia? Eu chegava em casa Chamava as duas, jantava Vamos para o quarto era, era o momento de eu ver as séries que elas assistiam E eu fiquei chocado Praticamente 100% das séries norte-americanas adolescentes Vamos lá I Carly Alguém conhece essa série? Acho que não, né? Olha eu escutei, eu acho que alguém viu. Aí, Carly, Drake Josh, Manual do Ned Zoe 101, Sunny Entre Estrelas. Boa sorte, Charlie. Estou te falando que eu conheci todas. Violeta, Brilhante Vitória. Ó, oh, estão rindo aqui. Eu ouvi, estão. Algumas pessoas estão se reconhecendo. Conheço tudo, irmão. Eu vi tudo que sem imaginar eu assistia. Porque eu chegava e eu queria ver o que minha filha via. E sabe o que era praticamente em todas? Os adultos eram abobalhados, idiotizados. Quem eram os espertos? Os adolescentes. Você vai massificando isso, você vai dessensibilizando a criança e o adolescente do princípio da autoridade, do mais velho, do experiente. Porque é tudo aqui. Os experientes são os bobalhões. Irmão, o diabo é paciente. Joyce Maia disse isso, eu li isso. Eu disse, meu Deus. Porque vai assim, ó. A desconstrução é desde muito cedo É uma tentativa de desensibilização Daquilo que a palavra diz Aí você está dizendo assim Certo Eduardo, ele já me convenceu Eu já percebi que há muito risco dentro do quarto Vou tirar meu filho Não vou. De... Seu filho sai do quarto e ele vai para a escola Quantos aqui entendem que a escola é um ambiente de influência Poderosíssimo Ontem eu falei com os professores sobre isso eu sou professor há aproximadamente 20 anos. Eu não sei quantas vezes eu vi professores dizendo assim, eu entro para virar a cabeça do aluno mesmo. Muitas escolas não são laicas, elas são anticristãs. E você coloca seu filho na escola e não tem a noção dos riscos aos quais você está submetendo seu filho. O que é que faz com que pais escolham escola para o seu filho? Eu vou te dizer, resultado. Eu trabalho com resultado. As escolas nas quais eu trabalho, elas trabalham diuturnamente para aprovar menino no Enem. Para depois colocar no outdoor e arrastar o alunado. Porque isso é mercado. Mas quantos entendem que esse é um dos pontos que devem te levar a escolher uma escola? Um, dos? Quantos pais têm tempo de sentar com a direção da escola e entender a visão da escola? Qual a visão que você tem sobre a educação? Eu já atendi vários pais, irmãos. Vários pais na escola. Pais completamente perdidos, sem autoridade. Você já, quer ver um exercício bom? Vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Tarefa de casa. Irmã Juliana já está aprovada. A tarefa de casa é... Leia o livro didático do seu filho. Experimente ler o livro didático do seu filho. Minha filha tinha mais ou menos seis anos. Quando abriu o livro dela de ciências, tinha assim... Use camisinha. Eu peguei um livro que tinha um desenho de uma fechadura. Você sabe aquele desenho clássico da fechadura que é assim? Aí a pergunta embaixo é assim, o que, o que você vê quando olha pela fechadura do quarto dos seus pais? Você quer outro exemplo? Eu coloquei uns slides aqui de um, de um livro que foi muito curioso. Eu estava ministrando lá na Zona Norte e eu falei sobre isso. E uma das, ah, da, da, das mães que estavam presentes, ela disse que alguns dias depois ela chegou, foi buscar a filha no colégio e o Espírito Santo falou com ela. Pega o livro dela, está dentro da bolsa. Filha dela de mais ou menos 10 anos. Quando ela puxou, ela puxou esse livro que eu vou mostrar para você agora, rapidamente. Era um livro que foi distribuído para todas as crianças como um paradidático. E esse livro, olha que coisa curiosa. Tem como colocar 75 maneiras, 75 conselhos para sobreviver na escola. Pode voltar, volta mais um por favor Só para explicar uma coisa que é importante 75 maneiras para sobreviver na escola Esse livro é escrito, claro, por uma autora adulta Mas ela usa uma máscara de uma criança Como se fosse uma criança escrevendo o diário Por quê? Porque você acha? Identificação Pode passar, olha os conselhos Vou ler só alguns, tá certo? Nunca aceite sugestões de seus pais, nunca A não ser que eles te ameaçem. Pode passar Pode passar mais um por favor Nunca, nunca, nunca aceite qualquer sugestão de seus pais Nem mesmo quando elas parecem em primeiro momento serem boas Preste atenção Essas são justamente as piores Porque pegam a gente desprevenida E acabam sendo um desastre Mais um As mães sabem mentir muito bem <risos> Tem muitos anos de prática eu posso passar a noite aqui lendo esse livro com você. Pode tirar, por favor. O que eu quero te falar é que existe uma reengenharia social em curso e seu filho passa pelo menos seis horas dentro de uma escola. E que você precisa estar muito atento a todos os movimentos aos quais seus filhos obrigatoriamente precisam se submeter. A escola é uma dessas experiências pelas quais ele precisa passar. Agora, você concorda que seu filho pode passar pela experiência da escola ou pela experiência do quarto, muito mais fortalecido por dentro? Desde que eu e você conheçamos os princípios A partir dos quais os nossos filhos sairão muito fortalecidos Como eu disse no início da administração Nós não estamos na defensiva O que eu estou te mostrando aqui São algumas ameaças que o mundo coloca Mas se eu e você entendermos O que papel que nos cabe Não há risco, irmão Pelo contrário, seus filhos não serão influenciados Eles influenciarão Seus filhos não serão levados com o mundo Pelo contrário, eles tirarão pessoas de lá porque eu e você sabemos que trevas nunca venceram a luz. E que Deus tem muito, muito mais poder para construir que o diabo para destruir. Agora, e você, precisamos estar atentos. São muitas coisas na cabeça de uma criança. Outro dia eu vi um filme da Disney, o clássico, que tinha um gatinho que chamava Lúcifer. Irmão, o nome de gato é Fifi. Miau. Chama Miau. Era Lúcifer Aí Cinderela fazia assim Lúcifer Venha para mim Lúcifer Aí tu coloca um filme desse na tua casa E o cachorro tinha medo do gato Aí Cinderela fazia assim Tenha medo não Lúcifer É bonzinho Outro dia minha filha estava no quarto Vendo chaves no computador Minha filha tinha uns 5 aninhos nessa época Quando eu entrei no quarto Eu escuto assim Sat eu disse, meu Deus, é Chaves ou é o exorcista, né? Depois eu falei, filha, que, que inferno é esse aí que você está assistindo? Ela fez, papai, era um gato ou era um cachorro? Eu, não sei, eu nunca vi Chaves. Eu não sei se era, era um gato ou um cachorro. Tá vendo vocês? <risos> Misericórdia, Jesus, viu? Você viu como são as coisas? Peguei vocês, hein? Ah, é assim que a gente sabe as coisas. Mas realmente eu nunca assisti. <risos> Agora falando sério, era um gato, é? Porque na próxima estação eu já sei que é um gato. <risos> assim, ó. E a gente sem se dar conta. A maior indústria de entretenimento do planeta, cujo símbolo é um ratinho, uma das diretoras acabou de afirmar faz semanas... Que o conteúdo não será menos de 50% Com agenda anticristã Ou eu e você compreendemos que não há mais tempo de brincadeira E que nós precisamos vivenciar a palavra e aplicar os princípios dentro de casa Ou nós vamos perder um ponto Irmãos, eu ainda fico muito impactado quando eu venho aqui na igreja Nosso departamento infantil é extraordinário Extraordinário e eu fico muito feliz quando eu vejo que o ministério tem essa pegada. O ministério entendeu que o departamento infantil não é depósito de criança. O departamento infantil é um local no qual o espírito se move. Vidas são transformadas na infância. Há uma pesquisa que mostrou que 85% das decisões por Jesus ocorrem entre 6 e 15 anos de idade. Você imagina que esse é um momento crucial na vida da pessoa. Por isso que seus filhos que estão na salinha agora, eles estão recebendo alimento sólido. Isso é muito sério. Mas você concorda que isso é muito pouco? Porque ele está aqui no domingo, mas amanhã é segunda, terça, quarta, quinta. Ou eu e você entendemos que a palavra de Deus tem que ser viva dentro da nossa casa todos os dias, a todo momento, irmãos. Ou nós perdemos um ponto. Você é o maior influenciador da vida do seu filho. Deus deu esse privilégio E essa responsabilidade a você É um privilégio E é uma responsabilidade Aí você vai me dizer, mas Eduardo O que é que eu posso fazer? Primeira coisa, irmãos Leve a palavra para dentro da sua casa Primeira coisa Ah, mas eu não sei pregar Quem está falando em pregar? Viva, viva a palavra dentro das, do, dentro das quatro paredes da sua casa Leia a Bíblia com seus filhos Descubra significados da Bíblia com seus filhos quando você não entender a pergunta do seu filho, vamos descobrir juntos? Olha que tudo bacana. Escolha pegar um livro aqui na Verbo Shop, e vá lendo com seu filho e sua filha. Olha, eu estou no capítulo 3, e você? Eu estou no 2. Vamos lendo, vamos descobrindo. Você já passou aquela parte? Ah, papai, eu não cheguei não. Você não sabe o que vai acontecer. E aí seu filho vai lendo com você. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela deve estar me assistindo agora. Rebeca. E eu tomei uma decisão. Todos os dias à noite, todos os dias, eu vou no quarto dela e a gente vai falar de Bíblia todos os dias, e ela já sabe, ela está no quarto dela, eu chego com a minha Bíblia, filha, ela já se levanta, vamos papai, vamos conversar. vamos conversar, e a gente lê a Bíblia, nós estamos estudando Efésios, e é tão interessante, a minha outra filha mais velha, ela também está assistindo, eu ainda não expliquei para ela, mas esse momento que eu tenho com Rebeca, eu gosto que seja assim, porque é aquele momento que Rebeca tem um pai para ela, e ela pode conversar comigo o que ela quiser Desabafar comigo o que ela quiser E a gente fala da Bíblia E sabe o que eu percebi? Eu percebi Que eu comecei a ler a Bíblia com Rebeca E a mesma unção que eu tenho Que eu percebo quando eu ministro Eu percebi no quarto, eu e a minha filha Sabe por quê? Porque número para Deus é menos importante do que vida Porque alguma das maiores ministrações que Jesus fez Foi para uma pessoa A mulher samaritana era uma qual o versículo mais conhecido da Bíblia? Diga lá O mais conhecido Até quem não é crente sabe João João 3,16 Foi uma conversa entre dois homens Jesus e Nicodemos Não tinha plateia Não havia multidão Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira Não perca tempo Seu ministério, seu sacerdócio começou dentro da sua casa A grande questão é Às vezes nós queremos ganhar o um mundo Sabe, irmão? Seu filho está olhando você todos os dias. Seja você Jesus na vida do seu filho. Eu particularmente fico muito encantado quando eu percebo o mover de Deus. Nesse sentido, dentro da minha casa. Mas tem mais. Uma das, um dos pontos principais, a gente já está terminando. Um dos pontos mais importantes nos quais eu e você podemos mergulhar. É a influência que nós temos sobre os nossos filhos. Entendendo os papéis de pai e mãe. Pai define identidades Identidade Proteção e segurança É papai Seu filho quer escolher uma profissão, papai Seu filho quer proteção É papai Você tem noção que quando você manifesta E declara sobre o seu filho, você muda a vida dele? Olha, Jesus quando se batizou A Bíblia diz que ele se batiza, ele sai das águas O Espírito Santo vem em forma corpórea Sobre ele com pomba, não é assim? E houve uma voz, o que, é que a voz diz? Este, me ajude alunos meu Deus Este é o meu filho amado Em quem me compraso Não é assim? No capítulo 4 de Mateus a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Ao deserto para ser tentado E a primeira tentação A primeira tentação do diabo É colocar a paternidade de Jesus em xeque Ele faz assim Se tu és filho de Deus Transforma essas pedras em pães Não é assim? Qual é a resposta de Jesus Ei nem só de pão viverá o um homem O que Jesus está dizendo para ele é Eu não preciso provar para você que eu sou filho Eu ouvi da boca do meu pai Eu ouvi da boca do meu pai Ei, sai, sai Meu pai já disse, eu sou filho dele Em um outro momento, Deus fala com Jesus É muito interessante A transfiguração tá, Jesus, Moisés e Elias, não é assim? Pedro, Tiago e João A Bíblia diz que Pedro fica tão Surpreso que ele começa a falar coisa com coisa ele fica tão impactado com aquela cena Jesus transfigurado com Moisés e Elias É tão interessante, irmãos Que a voz volta Só que dessa vez a voz não diz assim Este é o meu filho amado em que eu me alegro A voz diz, este é o meu filho amado A ele ouvi Preste atenção Seu filho precisa saber que você o ama Seu filho precisa saber que você aprova o que ele faz quando Deus fala sobre Jesus, Deus está formando, fortalecendo algo dentro. Lucas capítulo 1 conta a história de um homem que não podia ter filhos porque sua esposa, Isabel, era estéreo, eles eram avançados em idade. E aparece um anjo numa, numa relação extraordinária, sobrenatural, não é assim que João nasce? E ainda diz assim: vai ser grande. Olha que experiência A pessoa passou a vida toda querendo ter filho E vai ter desse jeito Aparece um anjo e diz assim Olha, não vai ser qualquer um não Vai ser grande esse menino Pensa nome homem feliz Pensa nome homem feliz E aí, a Bíblia diz que Zacarias Lucas capítulo 1, versículo 67 Eu vou falar rápido porque nós estamos terminando Ele começa a adorar a Deus Chama o Cântico de Zacarias Coisa mais linda Vocês conhecem essa passagem? Lindíssima Só que em 1,76 Capítulo 1, verso 76 Zacarias para E faz assim E você menino Ele olha para João e diz Você nasceu para brilhar Deixa eu te fazer uma pergunta Quantas vezes você declara isso sobre seu filho Nós estávamos na zona norte E o pastor Josué Gonçalves ministrou lá E ele disse que ele tinha essa prática Chegava para o filho dele e fazia Você nasceu para brilhar você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser cheio do espírito. Você nasceu para vencer. Aí chegava no outro filho. Estou terminando. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser grande. Aí chegava no outro. Você nasceu para brilhar. Ele disse que ele falava tanto isso. Tanto isso. Que quando ele chegava no quarto do filho, o filho fazia: Pai, eu já sei. Que eu nasci para brilhar. Que eu nasci para ser feliz. Rapaz, ele terminou a ministração, acabou o culto lá na Zona Norte, em Recife. Se você já foi lá, sabe. Tem uma lanchonete lá de fora. E o que é que crente faz quando aprende negócio? Acabou o culto quando eu saí. tava minha esposa, e minhas duas filhas na lanchonete. Não tive dúvida, irmão. Cheguei na mais velha, botei a mão na cabeça dela: você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser cheia do Espírito Santo. Aí fui na outra: você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. A te fez e eu fiz você nasceu para abrir. <risos> você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser, ei. Na hora que eu fiz aquilo naquela lanchonete, eu percebi a unção tomar conta daquele ambiente. Eu percebi o Espírito Santo sorrir para minha família dizer: "É assim. Declare sobre seu filho. Manifeste graça sobre a vida dele." Um pai determina a identidade do filho. A identidade do seu filho formará o seu caráter. E o caráter do seu filho definirá seu destino. Existem tantas coisas que nós podemos fazer para apoiar os nossos filhos. Talvez você esteja pensando, eu vou finalizar com isso. Talvez você esteja pensando, eu queria ter ouvido isso há um ano. Quantos aqui entendem que Deus nunca chega atrasado? Quantos aqui entendem que Deus nunca, nunca, nunca perdeu nem vai perder? Nunca. Eu não sei as circunstâncias nas quais eu sei se encontra, mas eu posso te garantir. Hoje é um dia de recomeço. Sabe, Lucas 15, 8. A partir do versículo 8. Fala de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de dez, dez dracmas dentro de casa Sabe por quê? Porque nós podemos perder coisas preciosas Dentro de casa E a Bíblia diz que aquela mulher Foi procurar as dracmas Como? Primeiro ponto Diz ela acendeu a candeia Acenda A candeia Dentro da sua casa Traga a palavra Traga a clareza do espírito para sua casa Mas Eduardo a candeia vai mostrar onde está a dracma Não, ela vai mostrar a sujeira Acenda a candeia Depois varra a casa Quando você percebe o que está errado Porque a candeia foi acesa Você limpa a sua casa E por último Ela buscou diligentemente Não desista Eu quero que você imagine seu filho cheio do Espírito Santo Imagine seu filho sendo usado por Deus Imagine seu filho no pleno Propósito do Senhor Você consegue imaginar isso? Segure essa visão, ela se lhe pertence Eu quero orar por você E pela sua família Pai, eu te agradeço por todas as famílias Aqui presentes Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Porque o Senhor é o Senhor Das nossas famílias E eu declaro, Pai, em nome de Jesus Que os nossos filhos Nasceram para brilhar os nossos filhos nasceram para ser cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos nasceram para ser usados por Deus. E eu declaro seu Filho cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença de Deus. Filhos vencedores na presença de Deus. Amém. Meus irmãos foi uma honra estar com vocês esses dias, viu, foi maravilhoso, que o Senhor continue a abençoar você, sua família, que você continue a crescer cada vez mais na presença desse Deus vivo, e que seus filhos provem do doce sabor, que é uma experiência profunda com Deus, Deus abençoe, meus irmãos.